0: Bonjour le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 7 des Pacific Buzz, ton podcast des entrepreneurs polynésiens. Aujourd'hui, nous aimerions t'amener avec nous à la rencontre d'une femme entrepreneuse au parcours varié. Pour cela, c'est dans la vallée de la Punaru que nous nous sommes aventurés pour t'amener à la découverte de Sandra Zorzi, gérante de l'entreprise Tropical Piscine, mais pas que. Eh oui, Sandra est une femme très dynamique dans le monde de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, elle est à la tête de deux entreprises. Tropical Piscine et Atalu Pacifique. Mais je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir sans plus attendre cette conversation entre Tamatea et Sandra.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Sandra Zorzi. Donc Sandra, je te laisse la parole, présente-toi.
2: Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sandra Zorzi, je suis gérante de la société Tropical Piscine ainsi qu'une autre société qui s'appelle Atalu Pacific, toujours dans le domaine écologique bien évidemment et euh, donc voilà.
1: Très bien, ça suffit. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours, avant d'arriver justement à la tête de ces sociétés-là
2: Alors, c'est vrai que j'ai eu un petit parcours atypique. Donc, euh, au niveau de mes études, j'ai demandé à être plutôt plus dans l'hôtellerie. Et euh, donc, j'ai terminé euh, au niveau bac. Ensuite, je suis partie à Hawaï. J'ai fait mon associate, mon associate degree sur Hawaï pendant euh, 4 ans. Ensuite, je suis redescendue euh, sur la Polynésie, à Tahiti. Et là, j'ai ouvert euh, le Salvanis Café, qui était donc euh, un restaurant euh, plutôt bar karaoké à l'époque. C'était euh, dans les années 93, où je suis euh, devenue gérante pendant 5 ans. Et malencontreusement, on a dû fermer euh, cette, euh, cette euh, société qui était donc de la restauration, du karaoké, du bar, parce que nous n'avions pas la licence de quatrième classe, vu qu'on n'était euh, malencontreusement pas à 100 mètres de l'hôpital de, de l'époque de, euh, de Miami. Donc euh, à partir de là, euh, j'ai dû euh, donc, euh, reprendre une société que j'ai voulu, euh, c'est celle de mon père, donc une société familiale qui était en sommeil, euh, Tropical Piscine et pendant 25 ans donc avec mon bâton de pèlerin donc j'ai dû travailler, rencontrer les clients, commencer à bien connaître les piscines, comment les créer, comment les mettre en place, j'avais déjà mes objectifs, je voulais de toute façon créer quelque chose de d'assez différent des autres. Donc moi je suis je me suis focus plutôt plus dans des piscines en béton armé parce que ben, c'est quelque chose qui est Durable et euh, aussi, j'ai visé aussi euh, des locaux techniques spécifiques qui soient plus traditionnels, mais plus euh, qui tiennent à longue durée. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, je suis arrivée euh, à avoir euh, quand même pas mal de, de, de clientèle qui me font confiance sur euh, tout ce qui est réalisation de piscines, euh, de toute forme et de toute réalisation.
1: Ok, très bien. Et tu t'as parlé un peu de cette première entreprise que, que, tu as, que tu as conçue et que tu as gérée. Euh, comment ça se fait que tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale dès le début Est-ce que c'était vraiment quelque chose chez toi qui, euh, qui était en gestation très tôt et que tu disais, ben non, moi, je veux créer mon entreprise. Mon entreprise ou est-ce que c'était un coup du hasard Comment ça s'est passé finalement, C'est très...
2: En fait, non, je pense que je l'avais déjà. c'était déjà dans le sang, je pense, parce que déjà à mes 17 ans, euh, je commençais déjà à faire des boum payantes euh, ah oui. chez moi, ah, <rire> à mon domicile. D'ailleurs, j'ai des, des parents exceptionnels qui ont joué le jeu, qui étaient tout à fait d'accord. Donc, euh, à l'époque, euh, quand j'avais 17 ans, je voulais faire une grosse grosse boum et donc on a fait payer à 1500 francs à l'entrée et on a pu récolter de l'argent. Donc je pense que je l'avais déjà cette, cette vocation de vouloir faire de l'entrepreneuriat.
1: Ok donc ouais effectivement très tôt pour pour aller un peu plus loin est-ce que c'était euh, du coup 1500 c'était pour couvrir les coûts ou est-ce que c'était vraiment il y avait un petit bénéfice en plus derrière
2: il y avait en plus un petit bénéfice derrière ah, donc là, bah, ça, ça c'était un petit peu mon cadeau de Noël on va dire euh, mon okay. cadeau d'anniversaire à ce moment-là mais c'était vraiment euh, super c'était une belle expérience ce qui ce qui était vraiment génial c'était que mes pères mon, mes parents ils étaient là euh, et ils m'ont secondé aussi parce que il fallait quand même gérer on était euh, presque 600 personnes euh, il fallait quand même gérer euh, Derrière. Euh, pour la boum. Vous touez
1: oui, pour la boum. À 17, ans. Oui, 17 ouais. ans. À 17 ans, on gère déjà 600 personnes. C'est ça. incroyable ça. Ouais. Ok, effectivement. Donc très tôt, tu avais vraiment cette envie, ce désir qui aimantait. Et euh, aujourd'hui, si on parle un peu de Tropical Piscine et euh, la deuxième euh, entreprise qui est. Euh...
2: Atalipas. -E Pacific. At -E Alors Atalipas. -E Pacifique, c'est plutôt plus euh, euh, donc des lampadaires solaires euh, publics. C'est-à-dire que, bon, ce sont des. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut qu'on parte dans l'écologie et euh, les lampadaires solaires euh, publics euh, sont plus euh, basés euh, dans les îles extérieures, même en Polynésie, même dans les communes euh, comme euh, Chopo, comme euh, Veirao, etc. Puisque là-bas, il y a des zones, où, euh, des zones isolées où on nécessite d'avoir ces lampadaires solaires. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu vraiment euh, euh, une obligation d'avoir ce système-là. Nous, on travaille actuellement avec la France. On est en partenariat avec une grosse société de lampadaires solaires. Ce qui est bien, c'est que les fiches techniques, elles sont françaises. Donc, on n'a pas de soucis particulier là-dessus. Et aussi, on a un bureau d'études qui nous étudie, en fait, la luminosité de toutes les zones que nous avons besoin de, de proposer vis-à-vis -vis du client, de ce qu'il nécessite, en fait, de vouloir bien éclairer ces espaces.
1: Et du coup, euh, quand tu rassembles ces deux entreprises, c'est combien de personnes qui y travaillent C'est combien de personnes que tu dois gérer, avec qui tu dois collaborer Alors,
2: on travaille beaucoup avec des, euh, des, des, des patentés ou des entreprises. On fait beaucoup de sous traitance okay. et euh, parce que euh, pour l'instant, au niveau des employés, on n'en a pas. Pas vraiment. On travaille beaucoup avec des gens qui sont expérimentés. On est obligé de travailler avec des gens expérimentés. Donc on travaille en sous-traitance, surtout sur toute la logistique des, des, des lampadaires qui arrivent, du montage, etc. Et les montages, on, peut, on travaille avec quelques employés, mais c'est surtout l'expérience. Et donc là, on travaille vraiment beaucoup avec des sous-traitants.
1: Ok, beaucoup de coordination. Hein.
2: Beaucoup de coordination.
1: Et euh, finalement, dans ton petit parcours, donc, tu nous as parlé de ta petite fête de 17 ans, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont amené, de, des qualités qui ont, qui ont évolué au fur et à mesure de ton parcours, qui t'ont justement facilité le travail une fois que... Ben, tu as dû prendre la gérance de l'entreprise ou même lors de ta première création d'entreprise, est-ce qu'il y a des choses qui ont, qui ont vraiment été des outils clés pour pour t'aider là-dedans
2: Oui, euh, en effet, ça m'a ça donné cette, cette, un, cette motivation. Euh, lorsque j'ai commencé donc euh, à avoir cette envie de, 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 de pouvoir euh, gérer, quand j'ai eu ma première entreprise donc qui était le Salvanis Café, euh, j'ai pas eu peur en fait, de me lancer puisque je, je, je me sentais déjà euh, hackée, à avoir acquis euh, une petite expérience mais j'avais pas peur j'étais sûre de moi, je savais ce que je voulais la seule chose c'est qu'il fallait derrière, euh, parce qu'il y avait toute une grosse logistique pour la, toute la mise en place à l'intérieur mais c'était innovant et je savais que ça allait fonctionner parce que bon, on avait quand même un bar américain où on avait des vidéos qui, qui, se, qui étaient plus ou moins euh, à jour euh, toutes les deux semaines qu'on faisait venir de Hawaï donc euh, les matchs de football ils étaient pratiquement euh, ouais. euh, euh, proches de la réalité finalement même si on n'avait pas de satellite etc. mais il y avait déjà cette, cette ambiance donc on faisait quand même des bikini contexte on faisait quand même des, des concerts il y avait tapou à l'époque il y avait vraiment beaucoup d'artistes de, 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 qui sont venus au Salvanise et d'ailleurs je sais que quand je rencontre aujourd'hui aujourd mes clients, ils ont toujours de beaux souvenirs puisqu'ils ont aussi rencontré leur famille leur, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont trouvé leur amour à, au Salvanis. Donc, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me fait plaisir.
1: Ok, donc de très bonnes expériences.
2: Tout à, fait, tout à fait.
1: Très bien, ben, je te propose de faire une petite pause et on continuera sur la deuxième partie. Ça marche. Nous voici de retour pour cette deuxième partie. Donc, euh, Sandra, euh, petite question pour toi. Euh, dans ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu désignerais comme étant euh, la meilleure expérience que tu as connue et aussi le plus gros challenge que tu as dû surmonter.
2: Alors, la meilleure expérience, c'est sûr que euh, ça a été euh, la première, celle de, du Salvanis Café, puisque euh, grâce au Salvanis Café, j'ai quand même côtoyé beaucoup de monde. Euh, Il eu, euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues au Salvanis Café et, euh, et ça a été euh, un gros challenge vis-à-vis euh, -vis, euh, de, la, de la, la mise en place. Mais c'était une belle expérience d'entrepreneuriat puisque c'était quand même à gérer huit 8 personnes. 8, euh, alors Deux cuisiniers, il y avait aussi des serveurs. Le soir, il y avait quand même 300 à 400 personnes. Donc, il fallait des vigiles pour surveiller euh, mmh. l'extérieur, etc. Une belle expérience parce que j'ai rencontré de belles personnes aussi. Et je n'ai pas eu vraiment de, 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 de Vis-à-vis -vis de, de ma clientèle euh, ou de mes employés, donc ça c'était une belle expérience.
1: Finalement, on est conti continué sur l'idée de la boum, où vraiment on a fait une boum permanente <rire> toutes les semaines. Et euh, on va
2: dire ça comme ça.
1: Oui. Les <rire> et du coup, les plus gros challenges euh, que en tant qu'entrepreneur, les plus grosses difficultés euh, que tu as réussi à surmonter,
2: alors euh, j'en je, dirais deux. Je dirais que au niveau de, de ma première expérience avec le Salvanis Café, ce qui m'a un peu qui m'a poussé à, à arrêter aussi, c'était que la nuit, c'était aussi pas que euh, super beau. Mmh. Parce qu'on avait quand même à gérer ben, les personnes qui buvaient trop, euh, leur comportement, euh, ou sinon des gens qu'on qu ne voulait pas les faire rentrer à l'intérieur parce qu'ils n'étaient pas bien habillés, qu'il y avait un vestimentaire quand même à respecter. Donc, il y avait des bagarres. Ça, ça m'a beaucoup perturbée. Et d'ailleurs, si je revivrais une expérience comme celle-ci, je ne sais pas si je, je, je je referai encore euh je retravaillerai la nuit, parce que tu n'as pas de temps pour toi, je travaillais quand même, le matin, j'ouvrais à 5h du matin, je fermais à partir de mercredi jusqu'au samedi, je fermais à 1h du matin, donc je faisais du non-stop donc je ne voyais pas euh, ma fille grandir mmh. euh, heureusement que j'avais mes parents qui étaient toujours là pour me, pour, euh, me soutenir, ma maman qui gardait ma fille, euh, qui avait à peine à l'époque, euh, bah, l'aînée au Salvanise au fait, donc euh, donc, elle a grandi sans me voir pendant des années et je ne pouvais la voir que le dimanche et c'était vraiment mon jour exceptionnel pour elle. Donc, ça, c'était vraiment un inconvénient pour moi. Et ensuite, au niveau de Tropical Piscine, donc quand j'ai intégré cette société et que j'ai commencé à avoir mes propres employés, donc là aussi, j'étais dans le milieu du BTP. Le milieu du BTP, il n'y a que des hommes. Mm. Et donc là, ce n'est pas facile de pouvoir éventuellement t'imposer en tant que femme, en plus jeune et qui sont un peu plus âgés. Et quand tu leur donnes des ordres, ce n'est pas si facile qu'ils acceptent de te, de, 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 de te suivre. Donc euh, j'avais quand même un mentor à côté de moi. C'était mon père qui, lui, il avait de l'expérience. Euh, C'est vrai qu'il gueule beaucoup. C'est un Italien. Mais grâce à lui, ça m'a permis de m'imposer tout doucement. Ça m'a pris du temps. Parce que j'ai euh, eu du mal. Mais avec mes employés, tout se passe bien. Là où j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est plus les architectes. Parce que les architectes, bon, ben, ce sont des personnes que je respecte. Mais bon, après, on n'a pas tous les mêmes points de vue, les mêmes idées. Donc, ça a été beaucoup plus compliqué de s'imposer en tant que femme.
1: Effectivement. Donc, euh, du coup, ouais, le côté euh, femme-entrepreneur, c'est quand même. Il euh, y a une difficile. différence.
2: C'est beaucoup plus difficile
1: dans le milieu du PTP. Ouais. Est-ce que tu penses que dans d'autres métiers, par exemple, le milieu de la nuit, est-ce que c'était plus facile où il n'y avait pas trop de différence finalement entre entrepreneur-femme et un entrepreneur-homme
2: Alors, dans le milieu de la nuit, euh, si tu es bien entouré autour avec des gens compétents, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais si autour euh, tu as des gens incompétents, euh, c'est très difficile. Ouais. Bon, après, euh, la, le plus dangereux à, à, à gérer, c'est surtout l'extérieur, les bagarres, ouais. les gens qui ne respectent pas euh, euh, de, 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 de boire juste ce qu'il faut. En fait, c'est quand ils... Euh, parce que après, ce qui s'est passé aussi au, à l'époque, c'était qu'il y avait beaucoup qui buvaient à l'extérieur, qui attendaient les, les femmes mmh. quand elles sortaient du karaoké. Donc, euh, c'était assez difficile à gérer à ce mmh. moment-là.
1: Effectivement, une période un peu compliquée, oui, j'imagine. Oui, oui. Et tu nous as parlé, alors je vais te demander, te demander bah, quels ont été les sacrifices que tu as dû faire. Je pense qu'on a peut-être un peu Ça déjà parlé. Ça vrai voilà,
2: voilà, les, les, Vraiment, euh, c'était beaucoup plus ma fille parce que bon j'en ai eu qu'une au final parce que ben, je ne pouvais pas euh, il fallait que je sois offrant euh, au au, quand on parle offrant dans l'entrepreneuriat c'est être devant et, euh, et un petit peu mettre de côté euh, sa vie de famille sa vie euh, personnelle aussi puisque malencontreusement ça se, pour en ce qui me concerne attention euh, ça ne suivait pas donc moi j'ai fait mon choix j'ai voulu faire ma carrière, j'ai voulu réussir dans ce milieu là, dans le milieu du, de l dans l'entrepreneuriat même si derrière ça m'a quand même coûter euh, d'avoir une vie personnelle tout à fait normale, se marier, avoir des enfants. Mmh. Non, je n'ai pas, pas fait ce choix.
1: Okay. Effectivement, c'est souvent la, la question, c'est l'entrepreneuriat, c'est un mariage presque, c'est-à-dire bah, on se marie avec son entreprise, euh, potentiellement avec ses employés, on passe énormément de temps avec eux. Est-ce que euh, l'équilibre, finalement, tu, tu, tu considères que c'est très difficile de faire cet équilibre entre Entrepreneuriat et vie personnelle
2: Tout à fait. Je confirme que c'est très difficile parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, euh, on se donne à fond, on se donne sincèrement et donc euh, on ne voit pas le temps passer et on oublie malencontreusement un petit peu euh, sa vie personnelle et, euh, et puis le, le temps passe, le mmh. temps passe et donc euh, bon, on ne voit pas toutes ces choses euh, qui peuvent aussi arriver mais qui, qui puisqu'on est tellement focus sur notre travail, donc on ne voit pas le temps passer.
1: Voilà. Effectivement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne l'envie de continuer dans tes deux entreprises à continuer de créer, continuer d'intervenir
2: bah, J'aime ce que je fais, déjà. Je kiffe, comme on dit. Je kiffe parce que, déjà, dans, dans, dans le milieu de tropical Piscine, moi, j'aime... Je, quand je discute avec les personnes qui veulent leur piscine, au final, j'arrive à les séduire parce qu'avec toutes les expériences que j'ai eues au niveau des, des piscines, donc je sais, je, je sais ce qu'ils attendent de la piscine, je sais euh, euh, l'esthétisme à faire par rapport euh, quand je regarde la maison donc j'ai cette expérience d'aujourd'hui, donc euh, quand je rencontre quelqu'un, un client euh, je, je sais d'avance je, je, je cherche en fait à, à lui apporter satisfaction au maximum bon, mon objectif bien sûr c'est que je suis un hein, méga du début jusqu'à la fin mmh. Et comme je suis une femme, donc il faut savoir aussi que l'esthétisme joue un rôle tellement important.
1: Effectivement, parfois de laisser de côté, le euh, côté masculin malheureusement. Et, euh... Mais ce n'est
2: pas une critique pour les hommes, hein, ah, pas du tout. Bien trop.
1: sûr, on est tous différents tout et c'est de voir comment est-ce qu'on arrive tout à tout travailler fait. ensemble. Tout, hein tout à fait. Et euh, si tu devais définir un peu ton style entrepreneurial, comment est-ce que tu te définirais comme entrepreneur
2: Alors... Euh... Assez exigeante en tant qu'entrepreneur qu parce que j'aime les choses bien faites, j'aime les choses et quand il y a quelque chose qui ne va pas, je, je me mets au front vis-à-vis -vis du client et j'essaie vraiment de le rendre, de, de le satisfaire au maximum parce que ça c'est vraiment mon challenge en fait. Ah oui. C'est satisfaire le client. Je veux qu'il ait un beau sourire à la fin et qu'il puisse profiter de sa piscine. Je parle aussi en même temps pour les atalus, hein, parce que euh, sur Atalus Pacifique, donc, comme je disais, on a les, les lampadaires solaires publics, mais on, on propose aussi des blocs béton végétalisés. Et donc, là aussi, c'est bien pour les, tous les gens qui ont des murs de soutènement. Et ça permet, au lieu d'avoir euh, des confortements de talus en projection, et eh bien, on change un petit peu et on fait fleurir euh, euh, ces murs de soutènement qui, qui sont plus beaux euh, sur la Polynésie française, en fait.
1: Et aujourd'hui, si tu devais euh, changer quelque chose euh, dans, ton, dans ton mode d'entreprendre de, ou peut-être des choses que tu as vu évoluer euh, au fur et à mesure, est-ce que euh, tu est que as quelque chose en tête à ce niveau-là Je
2: continuerai toujours à me baser euh, au niveau de l'écologie. Donc, euh, ce que, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment essayer de travailler sur mes blocs béton parce qu'on les fabrique nous-mêmes, mais si on peut trouver, euh, au lieu d'utiliser de l'agrégat, essayer de voir euh, si on ne peut pas essayer de trouver un, une autre alternative, toujours écologique, pour justement euh, euh, ne plus polluer et, et, et apporter un plus euh, au niveau de la Polynésie.
1: Ok, effectivement, là, dans la partie euh, technique et logistique. Et toi-même, euh, dans ta façon de gérer les équipes, de te travailler en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a des choses dans ton style que tu, euh, que tu verrais euh, « tiens, j'aimerais bien changer comme ça parce que j'ai du mal à faire ces choses-là » Oui.
2: Alors, grâce au fait que euh, euh, je suis devenue la présidente de Téhétouan au Pounavia, euh, ça m'a permis aussi de réfléchir et d'essayer de, d'être de, plus en cohésion avec mes employés et de pouvoir... Euh, parce que là, l'année prochaine, on va mettre en place euh, l'Olympiade Maori, qui est donc euh, des Jeux, euh, plutôt plus euh, des Jeux euh, locales qu'on qu va disposer l'année prochaine. Et donc, j'en ai déjà parlé avec mes employés. Ils sont tous Excités, ils veulent tous tous euh, participer. Et je leur ai dit attention parce que ça sera tropical piscine hein, qu'il faudra euh, mettre en avant. Hein. Et donc euh, voilà, donc cette cohésion euh, déjà entre hommes et femmes, euh, plus éventuellement après le reste, ça c'est pour moi c'est vraiment euh, le plus important.
1: Ok, très bien.
2: Et ça, ça m'a fait, ça me fait rappeler un petit peu ben, l'association euh, qu'on a mis en place euh, cette année en fin de compte. Donc voilà.
1: Très bien. Et euh, si tu devais essayer d'avoir une vision entrepreneuriale euh, à ton niveau, est-ce que tu vois une différence entre l'entrepreneuriat, la façon d'entreprendre un peu polynésienne comparé à d'autres euh, façons d'entreprendre ailleurs dans le monde, en Chine, au, en France, aux états unis Est-ce que tu vois une différence de, de type d'entrepreneur en Polynésie
2: Oui. Euh, sur la Polynésie, on est plus dans le cool. Euh, bon, déjà, on a euh, le soleil. Donc, euh, on est moins... On n'a on euh, pas la même philosophie que dans les pays euh, occidentaux, orientaux. On n'est pas du tout dans ce même concept. Nous, ici, on a quand même euh, euh, plus de facilité. Les gens les, les employés, déjà, ils sont plus ouverts, ils sont plus euh, malléables, euh, ils sont plus à l'écoute. Euh, mais il faut savoir euh, les parler, mais on n'a pas la même conception. Ici, en Polynésie, on est plus souple.
1: Du coup, c'est un avantage. Finalement. Et c'est un
2: avantage, tout à fait.
1: Très bien. Alors, avant de finir cette deuxième partie, euh, la petite question, c'est est-ce que tu as euh, un petit secret que tu n'as jamais osé dire pendant ton parcours entrepreneurial, une expérience euh, que Les gens pourraient être surpris d'entendre de dire ah, mais bah, tiens, effectivement, j'aurais jamais pensé un petit secret. Alors, ça,
2: euh... un petit secret, non, j'ai, euh... je pense que j'ai, je me suis dévoilée complètement. Mm -hmm. Non, j'ai pas, j'ai pas de petit secret, honnêtement.
1: Ok, très bien. Bah, du coup, je te propose de faire une courte pause et de faire d'attaquer notre troisième partie. Ensuite, ça marche. Voici de retour pour notre troisième partie. Et du coup, je suis toujours en compagnie de Sandra. Donc, Sandra, euh, la coutume veut que je te pose trois petites questions, mais tu n'as le droit de répondre que optimiste ou pessimiste C'est toi qui choisis. Optimiste. Ah, déjà j'ai pas encore posé la question. On va y aller alors. Ouais. Donc, comment vois-tu euh, ton avenir personnel
2: Alors, personnel, j'aimerais éventuellement euh, pouvoir partir à la retraite Très rapidement.
1: Donc on va dire optimiste. <rire> ok, on part sur optimiste. La deuxième, on est toujours sur optimiste, pessimiste. Comment tu, vois-tu l'avenir de ton entreprise
2: Bien, je, je, je pense qu'elle va continuer à évoluer, euh, à pouvoir avoir plus de construction. Bon, c'est sûr qu'on va avancer. Il y aura des nouveautés sur euh, la partie euh, revêtement parce que c'est un petit peu ça l'objectif. On est dans des graisses et rames, donc plus de couleurs, euh, plus euh, d'ambiance euh, esthétique euh, à mettre en place dans, dans les structures euh, de la piscine. Et concernant euh, les atalus, euh, pourquoi pas euh, euh, voir euh, plus loin au niveau niveau des blocs béton créer quelque chose qui soit plus en matière de de de, 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 de des matières qui sont peut-être jetables peut-être sont peut-être des matières qui peuvent se mélanger avec du béton mais qu'on reste toujours dans la partie écologique
1: On essaie d'intégrer ça vraiment au maximum ouais. très bien et comment tu vois tu l'avenir du fénouin
2: positive aussi comme j'ai dit, je suis très optimiste. Je crois en notre pays je crois euh, au gouvernement actuel. Je pense que euh, il faut leur laisser le temps de mettre euh, les choses en place. Il euh, y a peut-être encore des choses à voir, mais euh, et peut-être avoir des discussions avec eux euh, sur certains points. Mais en règle générale, je, je reste très optimiste et je pense que, ensemble, on pourra tous travailler et réussir. C'est ça l'objectif final
1: bien effectivement en plus on est sur une île donc vaut mieux qu'on commence à enfin qu'on travaille ensemble effectivement quoi euh Concernant euh, les entreprises, c'est quoi Alors, tu nous, as un peu par, tu nous as un peu parlé. Donc, quels sont les projets à venir euh, Si tu peux nous en dévoiler certains, c'est quoi les objectifs, les projets à venir sur lesquels tu travailles
2: Alors, les projets à venir, pour l'instant, euh, on, on, on veut vraiment euh, sensibiliser les gens euh, au niveau de Atalu Pacifique euh, à développer les lampadaires solaires publics dans les îles extérieures, comme les Marquises, comme les moutou, parce que eux, euh, euh, vivent tout le temps euh, euh, avec des transformateurs, mmh. des des, euh, des que on a. Il faut savoir que euh, c'est dommage parce qu'on a le soleil qui est gratuit et qu'on peut l'utiliser et que ça. Je suis sûre que ça pourrait vraiment apporter une luminosité plus Meilleur en utilisant euh, tout le matériel solaire. Et je pense que euh, j'avais écouté hier soir euh, Motei euh, parler qu'il bah, voulait vraiment mettre en avant l'énergie solaire et c'est une excellente idée. Il faut vraiment mettre ça en valeur euh, en Polynésie française. Nous vivons euh, pratiquement tout le temps au soleil. Donc, ça, c'est un point important. Concernant euh, l'avenir au niveau de Tropical Piscine, euh, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on puisse, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, tout le monde a une petite piscine. Donc, nous, on s'adapte à tout type de, 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 de budget. Hein, on n'est pas là, euh, s'il y a une grande, tant mieux. S'il y a des petites, on s'adapte. Parce que plus on avance dans le temps et plus on voit que les constructions de, 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 de maisons euh, sont. sont plus en euh, talus, etc., donc plus difficile euh, euh, à ce niveau-là. Mais bon, j'espère qu'on euh, euh, peut avancer euh, au niveau des, 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 des constructions de piscines sur euh, des tendances qui soient... Euh, plus euh, écologique parce que pour l'instant, c'est pas du tout écologique. On est dans des traitements à chlore, on pousse euh, beaucoup euh, dans les traitements à sel et euh, qui pour moi, je considère que c'est beaucoup mieux que euh, à chlore parce que ça pique moins la peau au niveau du sel. Bon, ça c'est un chapitre que nous techniquement nous euh, le préconisons à nos clients et d'ailleurs euh, beaucoup euh, préconise aussi. Euh, donc voilà.
1: Donc effectivement, durant notre interview, tu m'as beaucoup parlé d'écologie, et du coup je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu avais très jeune aussi, comme cette fibre entrepreneuriale dont tu m'as parlé, ou est-ce que, bon non, c'est quelque chose qui est une réalisation qui se fait avec la maturité, avec le temps
2: Tout à fait. C'est quelque chose qui, qui s'est fait avec le temps, j'ai vraiment, et puis bon, avec les documentaires, avec, euh, avec ce qu'on voit à la télé, on, on est tous sensibilisés, et plus on avance dans le temps et on se dit, il faut qu'on protège notre planète, et, et surtout nos habitants ici en Polynésie, on a cette chance d'être loin de tout le monde, nous on a un regard extérieur vis-à-vis -vis du monde Et donc si nous déjà on peut essayer de pouvoir euh, euh, faire en sorte euh, de, se, de se sensibiliser à l'écologie, c'est bien moi je l'ai fait parce que je, je, je sais que c'est tellement important pour nos enfants à l'avenir, on ne va pas laisser quand même notre Fénois euh, euh, mal géré euh, écologiquement il faut qu'on se prépare tous à penser à nos enfants plus tard
1: effectivement et est ce que tu, est ce que tu penses que c'est le rôle aussi des entrepreneurs de s'engager écologiquement? Oh oui.
2: Totalement. Moi, j'aimerais je je, 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 vraiment, et d'ailleurs, dans ce que je vais, en, en tout cas avec euh, Tehetwa Nupunavia, l'association, ainsi qu'avec les femmes chefs d'entreprise, nous sommes toutes sensibilisées et tous sensibilisés à ça. Et ça sera vraiment notre battant de pèlerin euh, pendant les deux ans que je vais euh, président, présider euh, cette association, en tout cas ces associations, c'est sûr.
1: Très bien. On te souhaite bon courage pour ça.
2: Merci beaucoup.
1: Et comment est-ce que tu vois maintenant euh, l'évolution de tes entreprises Où est-ce que tu les vois dans 10 ans Comment est-ce que tu les vois Est-ce qu'encore Tropical fera toujours que de la piscine Est-ce que quel type de piscine elle fera on a déjà un peu parlé, n'hésite pas à remonter. Alors,
2: Tropical Piscine, en effet, elle a, bah, au final, si euh, plus on va avancer dans le temps, en tout cas, on va rester toujours dans l'objectif dans, dans de, de, de travailler dans la durabilité. Donc, ça sera toujours des structures qui seront durables. Maintenant, euh, euh, l'objectif, c'est que moi-même, euh, au niveau de Tropical Piscine, en tant que gérante, je garantis mes piscines pendant 10 ans. Donc, il faut absolument que ce soit des structures bien adaptées. Alors, Et plus on avance dans le temps et plus on sait que euh, euh, on veut plus être embêté et on veut faire les choses facilement on veut avoir on veut plus être euh, on veut plus avoir euh, à se positionner à se dire ah non mais je sais pas faire ci ou ça que euh, il faut que ça soit au plus facile au plus euh, clé en main au plus clé en main voilà au plus clé en main et que au final derrière on puisse maîtriser toute la partie fonctionnalité. Et pour tropical Piscine, c'est vrai que plus on avance dans le temps et plus il y aurait éventuellement euh, euh, l'objectif, c'est qu'on va avancer et on va se retrouver avec des piscines plus en porte-à-faux. Alors je m'exprime, c'est-à-dire où on sera obligé de structurer le, 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 le sol pour justement monter les piscines en hauteur parce que justement il n'y a pas assez de place. Okay. Donc Perfect. plus on va avancer, plus on va se retrouver dans ce genre de, de, de piscine plus compliquée avec falloir. des bureaux d'études, des voilà. études de
1: sol. Il va falloir intégrer certaines nouvelles compétences, ça, avoir ça. des nouvelles Exactement. réflexions sur comment faire tout ça, effectivement. Et très bien. Et pour conclure notre interview, est-ce que tu as un conseil à donner aux plus jeunes générations ou aux futurs entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer
2: alors oui, euh, bien sûr. Alors Moi, j'aimerais je, je, tellement que les femmes euh, qui, sont, qui, qui veulent s'expérimenter dans le milieu du BTP, il ne faut, il faut pas qu'elles aient peur, il faut qu'elles se jettent à l'eau, il faut qu'elles n'aient qu pas peur et qu'elles aient confiance en elles, euh, même les hommes, hein, tout le monde. Il ne faut pas qu'il euh, y ait un frein au niveau de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est être patron soi-même. Donc ça veut dire que euh, si on est patron soi-même, on se gère soi-même. Donc on est obligé de travailler pour gagner de l'argent. Et, et on, on va se rendre compte que plus on va avancer et plus on sera fier de, de soi-même par rapport au parcours qu'on a réalisé au fil du temps. Et donc pour moi, je, je, je dis foncer euh, en tant qu'entrepreneuriat parce qu'il euh, y a de quoi faire ici en Polynésie, en plus il y a un soutien il y a un accompagnement euh, venez vers les associations qui sont là pour euh, vous accompagner mais même la CCISM est là aussi pour vous apporter votre, leur soutien,
1: donc voilà Effectivement on a de quoi faire Sandra, ben je te remercie et puis je te souhaite plein de bonheur à toi et à Tropical Piscine ainsi que l'entreprise Aluminium.
2: Merci
0: beaucoup Bonne journée. Merci C'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz en compagnie de Sandra Zorzi, gérante de l'entreprise Tropical Piscine et Datalu Pacific. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt, nana